0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生实用商学院》。我们今天来讲一些比较抒情的吧。那也是在针对旅游业者今年的困境，还有许多遭遇到疫情困境的人。这篇文章写得蛮好的。那原创的没有真正署名，他署名一个很怪名叫“你寿野”，这是。大陆的那篇的文章，但是写的相当的恳切，应该是当地的知名的作家吧。他说呢，二零二一年的二月初啊，也就是疫情那时候，刚好大家第一次解禁的时候，他去海口、海南岛地方躺平了几天。离开海口的时候呢，他就跟他的大学同学老吴。然后还有呢，开发商哈叫陆总吃了个午饭，然后搭车去机场。那司机哈来载的司机，通常都是用叫的嘛，四十出头，身上呢穿的很笔挺。然后后来哎，两个人就攀谈了起来，司机。很健谈，因为那时候当地在举行房地产行业的会议，然后就跟他说呢，啊因为参加这个人也是做房地产的行业的，哈，他同时也是一个作家，他就跟他说，从海南岛自贸港政策出台之后，海口的房价开始涨了。作者说：“我问他冬天生意好不好？他说他刚开车不久啊，那但是有感觉到来的客人呢、啊、没有以前多。虽然开放还有人来度假，消费力也变弱了。其实这就是疫情带来的真相。好像我们很喜欢买东西，但是因为不知道未来有没有更多的收入支撑，所以我们会自动的拮据。后来呢，这司机主动呢就帮他把。”后面的行李箱拿下来，很客气的跟他说：“一路顺风。”那这个哈、啊，写作的朋友，他一进去的时候，他就接到刚刚的另外一个房地产的总经理陆总说：“刚才送你上车的时候，我就发现这个司机呀、啊，是我大学的同学，他是海口的本地人，家庭环境很好，这两年没联系的，不知道遭遇什么样的变故才出来开车。”我怕我同学尴尬，因为以前很好，所以送你上车的时候躲在一边，没有给他打招呼，假装没有认出来。后来呢？啊，这位又自言自语的说：“其实因为家里要用钱，出来当专车的司机，也就是出来开 Uber 啊，或者是哎、呃、五五六八八，大概是就非计程车，但是他就是可以合法载客的这种。”他说：“没什么的，人生总有起落，只要凭着自己的辛苦劳动，所有的努力都值得尊敬。其实我的态度也是这样。我看到一个朋友，他本来是当一个公司的创业者，后来公司倒了，他就在送呃 Uber Eats 送餐哦。但我其实对他哈、啊、充满敬意，虽然他也没回家跟老婆小孩讲说，我公司倒了，我现在在。”当送餐的司机，但是无论如何，他并没有闲在家里，他也没时间怀忧丧志啊。那么写作的人说，其实这是最近的常态啊。我看过一个报告，现在有七万的硕士在送外卖，也就是在大陆有七万硕士。我倒不知道在台湾有多少硕士或博士在送外卖，我相信是有的。那大陆现在的硕士，因为大部分还是公立学校啊，硕士真的也蛮难考。但是文科的确出路挺难的，去送外卖也没什么好惊讶的。那我们这里是有人说读硕士博士很容易啊，博士现在都招不足额呢。那硕士一个扛棒打下来，反正大学毕业不想工作的人都可以念硕士嘛，所以应该也有人在送外卖。大家表面上都有着安静的脸。只是平静面孔下藏着不为人知的委屈啊！那所谓的我们可以表现的，因为疫情或者因为工作遭到打击若无其事，其实都是因为我们在生活中委曲求全撑起来的。岁月从来不是写在脸上，都是刻在你的心上啊！那。其实这个疫情哈、哦，离这个作者写稿到现在呢，又快过了一年了。那2020过去了， 2 0 2 1也过去了，人生呢仿佛就这样子被偷走了两年多。那每一天，我们已经习惯了戴口罩。你有没有想到，这是戴口罩的第三个年头呢？很多的城市的人就鼻孔被捅来捅去，所谓的核酸检验已经变成了常态。那大陆每个人都要有行程码或健康码哈，其实每个人呢都有种不知道什么时候这个剧才要演完的感觉。那这个病毒呢，看起来已经长久住下来，打算跟我们共始终了。全球有三亿人确诊，五百多万死亡。你从这个死亡比例来看，好像越来越少，对不对？但你们想过，这五百多万人啊，人数超过了过去半世纪战争死亡的人数总和，也就是可以这么说吧。没有炮火的战争，还有无形的战争，我们必须要面对。那么，呃，疫情这两年，我们看到了。大家有很多改进，有很多进步，但是也看到了被放大的人性的太阳面，还有阴暗面啊、呃，就是你有光明面呐、啊，然后还有暗的地方，你全部都看到了。那有些人因为灾难而变得这个充满光环，有些人因为灾难而忍不住就变成了，呃，不能说大家变得卑鄙起来，但也差不多啦。就是只要有灾难发生。就好像猎屋一样，哦，你开始对别人歧视，然后如果问题发生在你身上，你也害怕别人的歧视。人类是被偏见喂大的。不过你要知道啊，我们悲欢虽然不同，但命运是相通的。那这个作者呢，他就后来呢，就想要问大家，他他是一个知名的，就自己的等于是像我们这样的。部落格或者是微信专号的作者，他说：“大家说说2021年有什么感慨呀、啊？对不对？”然后就有一个朋友印象很深刻，他说：“他是做快递的临时工啊，哦，然后现在呢，每天就是在那里分发邮件，六个小时，大概只能赚不到台币500块钱，而且还要扣除一些。”某些费用哦，那他说，当派到要去分拣航空邮件时，他都格外仔细。为什么呢？他说，因为这跟我的职业沾到边。他是谁？他是一个有一段时间没摸过飞机的民航飞行员。你看他值不值得尊敬？他本来是个高收入机师，可是现在飞机航空公司可能倒了，或者是哎、欸，先给你留职停薪，那他就。为了要养家，他连招快递他也去做。其实我非常尊敬这样的人哈，没有什么拉不拉得下脸的。最重要是，不管做什么职业，你有一种谋生的尊严哦。还有，他说还有个朋友呢，他在呃甘肃创业教画画和书法，也就是开家教班呐、啊。刚开始很好啊，可是啊，后来遇到了疫情，还有大家取消了，就是大陆打这个。教育培训行业是打很凶的。他后来到了去年呃十一月的时候，房租就交不起了，奋斗了六年的公司现金流用完就倒闭了。他还赔了大概台币一百多万吧，人民币四十万，遣散了老师，然后把教室的桌椅还有板凳捐给希望小学和公益组织，书本呢就当成废纸卖掉，因为。真的生意不做了，其实有很多事情要处理的。那最后一天，他就在他奋斗六年的空荡荡教室坐了一整个下午，觉得走投无路的时候，他突然想起，因为他什么都没有了，明天的饭也不知道在哪儿了，啊，钱都全部发遣散费去了。他想到以前合伙人还欠他一笔钱呢，还跟他借过一笔，他就打电话，电话接通，竟然是以前合伙人的爸爸接的。那边就哭着说：“他喝农药自杀未遂，正在医院抢救呢。”于是这个人就愣,愣住了，他没有再提。他当然这时候不会提说：“你儿子欠我一笔钱。”他就骗他说：“哦哦，不好意思，我只是想要找他吃饭而已哦。”好，这位作者他说：“电影呢，《一代宗师》里头，梁朝伟演的叶问说，人生如果可以分成四季的话，他四十岁之前。”都是春天。四十岁之后，他遇到人生第一座高山啊！没想到人生最难翻越的是什么呢？其实竟然是生活。我们平常在一般日子里面可以领薪水过生活，对于某些人而言，变得是一个巨大打击，而且措手不及哦、啊。大家呢都有自己的。要扛起来的东西，也都默默扛下来的。每一个人在这疫情期间的脆弱和坚强，都是超乎自己的想象。最后，作者又讲到了一个例子，他说有个朋友之前呢做国外旅游，他因为做国外旅游，那大陆有一阵子啊，只要是国外旅游都是很夯嘛，每个人都想出国啊，也都有钱买啊。他说：“这位朋友呢，很早就发迹的三十岁买房、买车、娶老婆，足迹遍及全世界几十个国家。那时候就觉得自己好像是赤壁呃周瑜啊，想攻锦当年小乔出嫁了，雄姿英发，好、哦，世界各国都在我的脚下。疫情来了，退定的潮水就这样子的涌过来了。” 2020年哈，你看现在已经过了多久了？的大年三十，他处理到两点，凌晨两点处理退单，然后到现在整整七百天，嗯，就在他写文章的时候，就隔了两年了，没有办法返回工作的岗位，因为公司也等于是倒了嘛。那失业之后，这位大老板做过电话推销员，也当过餐厅的经理，哈，也就是店长了。那做这个餐厅的店长在外面外场服务的时候，那时候大陆还是有一些国外的人嘛，哈，但也有一些国外人住在那里。当然，我有问我朋友说，为什么？哎，怎么还有？我看到他的照片，他在海南岛度假，怎么还这么多的外国人？我朋友就淡淡地说了一句：“他说，因为他们是代表这个外国公司在这，他们怕他们回去的不被准许再来，所以也只好一直都。”留在大陆，他接待了过去这个足球俱乐部的外国教练哦。那这外国教练呢，他讲起了德国嘛，那他应该也很思念自己的故乡。所以这个外场经理拿出他去德国新天鹅堡的照片给这位德国的外国教练看。德国外国教练也是在异乡啊，外国教练看到之后眼睛都发亮，说。哎呀，这也是我很难回去的故乡。我就是新天鹅堡的人。哎，突然这两个人之间国籍就消失了。后来呢，这位曾经意气风发的做国外旅游的总经理的朋友啊，离开了外场经理，又做了电话推销员。他身边的同事不是初中就是小学的学历嘛，但是他想想，他每一个月还有沉重的房贷、车贷的压力。在什么样的环境，他都忍得下来哦。但看起来这个人还还没有一家子要养啊，还没那么惨呢、啊。但三十岁左右嘛，他后来呢，呃、有一次遇到个问题，然后他自己很沮丧，在那儿不说话。他的主管就走过来，拍拍他的肩膀，说：“你一定会应付过去的，因为你是亲眼看过蒙娜丽莎的人呐、啊。”看到这句话，其实感慨蛮深的。也就是你以前在当旅行社总经理的时候，你常看蒙娜丽莎，你跟别人没看过的不一样。你看过这全世界，遇到这样的人生变局，你也应该要知道，你会过去的。你是看过蒙娜丽莎的人，原来这篇文章的片名。你是看过蒙娜丽莎的人，就是这样来的。我不知道你有没有那样的感慨。也许你在疫情有遇过某些变故，也许你没有，但是我们总是很庆幸着，我们曾经在这世界没有那么多灾难的时候，看过美丽的世界。你是一个看过大世界的人，所以你也不应该为自己的任何结局困住，不是吗？总有方法可以解决的吧？我们大家再撑下去，看样子是只好跟疫情、喔、你要消灭它已经不可能了，那就看它要不要流感化。而我们自己呢，心中也要自我感化。谢谢你收听《人生实用商学院》。